1: todos nuestros oyentes en esta mañana de sábado en la que vamos a hacer lo que más nos gusta en cristo corazón vivo que es mirar al corazón de jesús para aprender también a vivir con los mismos sentimientos del corazón de jesús a vivir inflamados en su amor vamos a dedicar estos próximos minutos casi casi una hora a vivir en esa contemplación del corazón traspasado de Jesús, o dicho de otra manera, de ese Dios verdadero y hombre verdadero que nos ha querido mostrar y revelar cómo es su amor infinito. Como de costumbre y después de los programas musicales del verano, vamos a retomar lo que solemos hacer en este momento. Nuestras secciones habituales. Primero vamos a entrar en el corazón de Cristo con unas pequeñas consideraciones espirituales que eh, vamos, a, vamos a tratar hoy sobre cómo el corazón de Jesús es horno ardiente de caridad, esa preciosísima letanía al corazón de Jesús. Después, como de costumbre, nuestro experto en temas de historia, Federico, nos traerá una nueva lección. Y de cómo nos enseña a amar al corazón de Jesús la historia, la historia de la Iglesia en tantos pueblos, ciudades, lugares donde se ha honrado al corazón de Jesús. Y después, no nos faltará como siempre, nuestro espacio musical. Hoy Rogelio Cabado nos traerá un tema. Y finalmente, para recuperar al final de nuestro programa, a ver cómo andamos de tiempo para entonces, vamos a hablar de un santo que encarnó en su vida, que entendió bien, ese amor ardiente del corazón de Jesús. Y por eso vamos a tratar de San Francisco Javier, muy conocido en su aspecto misionero y vamos a ver cómo vivió este aspecto de la espiritualidad, el ardor, ese amor ardiente que le llevó a consumir su vida por amor al Señor y a las almas. Y como siempre, al principio de nuestro programa, vamos a empezar con la oración. Hoy vamos a hacer una oración de San Juan, de, de San Juan Eudes. Vamos con un acto de ofrecimiento. Oh Jesús, el único Hijo de Dios, el único Hijo de María, te ofrezco el corazón bondadosísimo de tu Madre María, el cual para ti es el más precioso y agradable de todos. Oh María, Madre de Jesús, te ofrezco el corazón sagrado de tu amado Hijo, quien es la vida y el amor de tu corazón.
0: en el corazón de Cristo.
1: Estamos comenzando un curso nuevo, una etapa nueva, y eso implica siempre horizontes, deseos, quizá lugares nuevos, objetivos, las típicas programaciones, y entre todas estas cosas, lo más importante, que es siempre no perder el norte recuerdo que cuando era adolescente y nos inculcaban en esos campamentos de verano que tanto bien siguen haciendo a niños jóvenes, lamento que este año los hayamos tenido mermados por la situación que hemos vivido, ojalá puedan volver pronto a organizarse, eh, y me iba de campamento con los sacerdotes de mi parroquia. Solían darnos unos puntos para orar en la mañana que resumían una consigna que de forma muy pedagógica nos repetían luego durante el día Para que la grabásemos no solo en la mente sino también en el corazón Una de estas que nos daban, tomada de los relatos de los navegantes Era la polar es lo que importa Quizá ahora en nuestra mentalidad de GPS, no siempre los tuvimos Nos cuesta mucho entender esto pero hubo un tiempo en el que la navegación era astronómica y nos orientábamos mirando al cielo. Eh, podíamos de esa manera, porque fijábamos bien la mirada en el cielo, situarnos bien en la Tierra. Y para eso era imprescindible no perder la polar, esa estrella que está en el cielo, que es la que brilla más que las otras y nos indica dónde está el norte. Una de las innumerables ventajas de vivir nuestra vida a la luz del corazón de Jesús es justamente esta, que él es para nosotros esa polar, que si no la perdemos de vista, no nos perdemos nosotros. Uno de los grandes problemas que los hombres tenemos en nuestra vida es nuestra incapacidad de darle unidad a la vida, porque el pecado original nos ha roto y tiende a la dispersión, la herida del pecado original nos hace que nos miremos mucho a nosotros mismos por un lado nos perdemos por otro lado también entre tantas cosas buenas que existen a nuestro alrededor eh, nos perdemos en los defectos de los demás y al final perdemos el norte que es el amor ese amor puro y limpio que nace de Dios y cuanto más fuerte sea ese amor y más profunda es también nuestra unificación interior pues ese amor fuerte es el fervor al mi entender el fervor es signo de felicidad creo que los oyentes me han oído ya algún ejemplo pero hay cosas que por su importancia puede ser conveniente y bueno repetirlas lo voy a hacer ahora en este contexto creo que le saco alguna aplicación distinta de lo que Hemos oído en otros programas. Pensemos en un matrimonio que podríamos decir es un buen matrimonio porque cumple con sus obligaciones. Son fieles el uno al otro, realizan correctamente los trabajos de su profesión, ganan lo necesario para sostener a la familia, educan correctamente a los hijos, sacan adelante las tareas domésticas. Son correctos en todo, podríamos decir en una palabra, pero han dejado apagar el amor. No se quieren, simplemente se soportan, son correctos el uno con el otro y cumplen. Creo que si nos metiéramos en, en la carne de esas dos personas, entenderíamos que esa vida sería insoportable. Porque cumplen con obligaciones, porque tienen conciencia del deber. Y así se vive una vida que es una carga en la que uno necesita escapes y fugas. A mí me parece que muchísimos cristianos de antes y de ahora viven y han vivido así. Cumplen con los mandamientos porque saben que es lo correcto, pero su vida cristiana no les hace felices porque no han experimentado el amor de Dios y no viven con las obligaciones de la vida cristiana como un camino para amar. Incluso podríamos ir un poco más adelante. Podría ser también que personas que han descubierto esto, lo han vivido en algún momento, pero ahora ese horizonte para ellos es lejano y por lo tanto podría ser que nos hubiésemos instalado en una medianía que nos impide vivir contentos y a gustos y en el fondo no estamos felices. Bien, pues aquí es donde quisiera eh, detenerme y es eh, cómo el amor del corazón de Jesús Es un amor fuerte, fervoroso Que nos puede volver a ayudar a encontrar ese camino Que es el propio de la vida cristiana Que es de verdad vida cristiana Que es verdaderamente auténtica Que es el camino del amor fuerte, ferviente, fervoroso Como el fuego Esta es la letanía eh, hermosa Que nos puede ayudar que considerarla de vez en cuando nos ayuda a salir de nuestra medianía. Eh, esta tomada, entiendo yo, de las revelaciones de Santa Margarita, donde dice ella que el corazón de Jesús se le manifestó en un trono de llamas. Y tiene además unas resonancias bíblicas muy, muy grandes. Recordamos, por ejemplo, aquella zarza que arde sin consumirse ante la que Moisés descubre por primera, por primera vez a Dios. Eh, tiene una resonancia bíblica muy, muy grande y muy importante. El fuego en el que se manifiesta la grandeza y el poder de Dios. Habría también en el Antiguo Testamento otro fuego, que es el fuego que baja del cielo es ese fuego que nos hace vivir en la presencia de Dios. Solamente aquellos sacrificios que se ofrecían con aquel fuego que bajaba de Dios, por eso se conservaba en el templo día y noche sin que se extinguiera, porque solo ese fuego llevaba la presencia de Dios, los sacrificios. Todos estos fuegos terminan siendo imagen de la persona que es el amor divino, con mayúscula, el amor entre el Padre y el Hijo, como le gustaba decir a San Agustín, que es el Espíritu Santo. Jesús vivió animado por este fuego del amor divino que es el Espíritu Santo, que si no se apaga en nosotros, produce exactamente eso como fruto, ese amor que vamos a ir describiendo ahora como ferviente. Si recorremos el Evangelio, vemos cómo Jesús desde el principio vivió ungido, desde su, desde su encarnación, eh, esa unción se fue haciendo más fuerte en el bautismo, y Jesús llegó a decir aquello de que había venido a prender fuego al mundo, es decir, que había venido a llenar de amor, de ese amor que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo, este mundo. Eso se cumplirá en Pentecostés, en la Iglesia, y la Iglesia seguirá siendo como ese lugar donde como el corazón de Jesús arde sin consumirse nunca, fortísimo, de tal manera que desde ahí irradia a más lugares ese, ese fuego. Es, el fuego normalmente eh, hace consumir, y eso es lo que hace también Jesús en su vida, se consume a sí mismo, su humanidad eh, mortal eh, se entrega hasta el extremo, consumida por ese amor divino se entrega por nosotros en la cruz, los amó, Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Nosotros, mirando a Jesús, aprendemos también ese amor y nos convertimos también en zarza ardiente. Es hermoso ese símbolo de la zarza que no se consume, porque lo propio del fuego es quemar y por tanto consumir, hacer desaparecer el combustible. Nada hay en el mundo material que arda y no se extinga, porque el fuego lo consume. Yo creo que los hombres a veces pensamos que en el mundo no material, el de nuestras vivencias interiores, también es así. Todos tendemos como al cansancio y a la desilusión. Pero la realidad es que es justo al revés. ¿Por qué tenemos nosotros esa sensación? Porque no alimentamos el amor. Y entonces sí, solemos decir hasta que el amor dure, hasta que se acabe la ilusión, hasta que se agote este proyecto... Y sin embargo el Señor muchas veces nos invita a vivir haciendo proyectos en los que uno tiene que gastar la vida entera. ¿Por qué los santos eran incombustibles en su capacidad de entrega si eran de nuestra misma naturaleza humana? Porque alimentaban el amor, porque bebiendo de la fuente del amor se entregaban. Jesús nos invitaba a esto, a vivir con la lámpara encendida, lo cual implica Vivir llenando de aceite aquella lámpara Para que al arder no quede agotado el aceite Y había que ir recargándola Así, alimentando el amor O dicho de otra manera Bebiendo de la fuente del amor Se entregaban sin consumirse Cuando de verdad trabajamos por amor Se cumple también aquello que decía San Juan de la Cruz Que quien anda en amor ni cansa ni se cansa. Y nosotros vivimos muchas veces agotados porque, más que amar, buscamos cumplir con mis objetivos, lograr mi perfección. Y así ya hemos perdido el amor porque volvemos a la lógica del cumplimiento. De ahí la importancia de este verdadero fervor, que es un equilibrio eh, que si se vive desde el amor resulta más fácil... ¿Y dónde está la virtud? En la vida espiritual. Los griegos lo tenían muy claro en este sentido. La virtud está en el, en el equilibrio entre dos extremos igualmente viciosos. Y cuando nos falta este equilibrio, a veces pasamos fácilmente de un extremo al otro, porque por un lado renunciamos al ideal de la entrega total, porque eso queda como muy alto, la pereza, la laxitud, o al contrario, vivimos un rigorismo, que entonces vamos a un cumplimiento que cansa y se termina abandonando y vamos al otro extremo. Por eso digo que en este caso se nota muy claro que los extremos se tocan. Vamos a aprender de Jesús, de ese ordeno ardiente de caridad a vivir de ese fervor. ¿Cómo es ese fervor de Jesús? A mí se me ocurren algunas notas y, y ojalá que podamos ir enriqueciendo y enriqueciéndonos en este programa, eh, conociendo cada vez más eh, al Señor, al corazón de Jesús. A eso nos invita el corazón de Jesús. Lo primero es que es un amor divino. Jesús vive de cara a su Padre. Como en el bautismo, en otros momentos, experimenta esa unción del Espíritu que vive de arriba. Por lo tanto, uno vive como en esa disposición interior, en esa oración continua, donde uno experimenta cómo el Padre le llena. San Lucas deja muy claro que cuando Jesús estaba en el Jordán, estaba en oración. Y en medio de esa oración, el Padre le dedica aquellas palabras preciosas mientras lo unge con el Espíritu que le capacita para esa misión de dar la vida que comienza en ese momento. Lo recibe de su Padre en cuanto hombre, este amor que es el Espíritu Santo. Ese amor lo lleva a buscar la intimidad. Justo después de la oración del Jordán se va a la oración de 40 días del desierto. Pero vemos que esa oración es algo que acompaña a Jesús continuamente durante su vida. Muchas noches, muchas mañanas, muchos ratos en los que se recogía continuamente a la oración. Esa necesidad de estar a solas con el Padre es fundamental. Ahí es donde uno bebe y además donde uno descansa. Ese necesitar la oración es un rasgo también propio del amor ferviente. Nuestra oración hace que salgamos así ardiendo del amor del Señor. Nos hemos dejado amar, nos hemos dejado inflamar de ese amor del Señor, del que queda impregnada luego toda nuestra vida. El amor ferviente no escatima el sacrificio y ni se hace problema de él, sino que está continuamente imaginando formas y maneras de dar la vida. Igual que el amigo que quiere mucho al amigo siempre busca alguna manera de agradarle, queda con el otro amigo y piensa algo que le va a gustar, que le va a hacer agradable, sabe cómo tratarle, sabe qué decirle, y por supuesto sabe cómo sabe qué tiene que darle de lo suyo Igual el esposo o la esposa enamorada viven para hacer feliz al otro Y no escatiman, ni siquiera piensan, ni llevan cuentas de lo que uno está dando Simplemente da, se entrega Es un amor que no se detiene en pensar en uno mismo Por eso ni anda herido, ni anda haciendo cálculos egoístas ¿Podré? ¿No podré? ¿Cuánto me cuesta? ¿Me conviene? ¿No me conviene? A veces andamos también heridos precisamente porque andamos demasiado pendientes de si a mí me han tratado bien, de si me han hecho, de si han dicho. El amor ferviente no se detiene en, en esas cosas. Más bien ve esas circunstancias de la vida para, eh, como hacían tantas veces los santos, mostrar y demostrar su amor al Señor superando esas pruebas en las que uno puede mostrar y demostrar mucho amor al Señor. Ese amor llena el corazón y hace feliz, lo venimos diciendo desde el principio. Cuando la felicidad la buscamos directamente y estoy todo el día planteándome si yo estoy bien y soy feliz, entonces normalmente uno no lo es mucho. Porque anda pendiente de uno mismo En cambio cuando uno sale de sí mismo para dar la vida Entonces normalmente además está contento e infeliz No piensa demasiado si lo está, pero lo está Eso es vivir feliz de verdad Es un error gordísimo buscar la felicidad directamente Preocúpate más bien de entregar tu vida Y precisamente en esta misma lógica es un amor que mira la cruz los evangelios nos presentan a un Jesús que busca cómo crecer cada vez más para amar más, para llegar a la entrega de la vida. Ama, pero hay un momento en el que después de un recorrido de un camino de amor creciente puede dar la vida hasta el final. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, danos ese amor tuyo fuerte y ferviente que se cumpla ese deseo tuyo de que la tierra esté ardiendo al menos en mí y, de, y por mí se vaya cumpliendo en otros. Así deseas verme ya ardiendo como ardes tú de amor por mí. Y vamos ahora con el primer tema musical de este programa. Es un tema que se titula así como nuestro programa Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Vamos a escucharlo.
2: Busco un hogar Cansado ya del camino mis pies peregrinos de vagar por este mundo del que ahora huyo herido guiado solo por mis ansias de volar ya de noche y hace frío en mi alma entumecida ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas. Me miras a los ojos, me abrazas, me invitas a entrar.
1: Cristo Corazón Vivo es un programa de Radio María para conocer y amar más al corazón de Jesús. Estamos en antena todos los sábados a las 11 de la mañana. Puedes seguirnos en Facebook. Nuestra página es arroba Cristo Corazón Vivo. Nos encantaría poder escucharte, que nos preguntes, nos hagas comentarios o sugerencias. Puedes ponerte en contacto con nosotros por Facebook, por correo electrónico cristo corazón Vivo en número arroba radiomaria.es o ahora también por whatsapp al 644 632 786 puedes dejarnos nota de audio o mensaje en el whatsapp 644 632 786 <risa>
0: Historia del corazón de Jesús Un saludo
3: muy cordial de corazón para todos nuestros oyentes. En esta ocasión vamos a hablar de la devoción al corazón de Jesús en Polonia. Conviene recordar que precisamente el reino de Polonia es el primero que consigue la autorización del Papa en aquel entonces Clemente XIII para celebrar la misa votiva dedicada al Sagrado Corazón. Corría el año 1765. Cualquiera que se acerca a la historia de Polonia, se percata de que estamos ante una historia admirable, impresionante. Polonia es una nación mártir. Polonia es el faro de la fe católica en la Europa Oriental. Polonia ha sido la evangelizadora de Europa Oriental. Gracias a Polonia, el cristianismo llegó a Lituania y el reino de Polonia fue históricamente importantísimo. Estuvo vinculado no sólo a Lituania, sino también al reino de Suecia. Y cuando se produce la aparición del protestantismo, con todas sus consecuencias de guerras, revoluciones y enfrentamientos, Polonia mantendrá la fidelidad a la iglesia católica, quedando rodeada de territorios donde el protestantismo se impuso, con numerosos mártires que perdieron la vida por fidelidad al papa. Y las causas religiosas, unidas a las políticas, hicieron que Polonia sufriera invasiones, reducciones territoriales e incluso la desaparición de la nación el antiguo e importante reino de Polonia, al cual Europa le debe su libertad, pues fue el rey polaco Juan III Sobieski quien levantó el sitio de Viena en 1683, sitiada por los turcos. Los polacos lucharon bajo el grito Dios salve a Polonia y su victoria la resumió el rey Juan III Sobieski en la frase Dios vence. Pues bien, Polonia... Ese importante reino que salvó la Europa cristiana llegó a desaparecer, dejando de existir durante más de cien años en el siglo XIX. Y resurgió tras la Primera Guerra Mundial durante veinte años, ya que en 1939 fue invadido por los alemanes y los rusos, los nazis o nacionalsocialistas alemanes y los socialistas comunistas rusos. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Polonia quedó sometida al régimen socialista comunista soviético, que intentó imponer el ateísmo. Dicen que la fe católica se mantuvo gracias a las generaciones mayores, a los abuelos, que educaban en la fe cristiana a los nietos. Y cuando se hundió el sistema socialista comunista soviético a finales del siglo XX, afloró la religiosidad cristiana católica extendiendo el bálsamo de la reconciliación nacional y superando los enfrentamientos anteriores. Eran los tiempos del Papa San Juan Pablo II. El pueblo polaco miraba el cuadro de la Divina Misericordia que habla del amor misericordioso de Jesucristo. Y el pueblo polaco miraba también al icono de la Virgen María de Hasnagora, la reina de Polonia, en su santuario de Chestokova. Y las miradas a Jesucristo y a la Virgen María ayudaron a vivir en paz y construir una nación nueva sobre la fe católica. Cracovia es la antigua capital nacional de Polonia. Y Cracovia es el centro religioso de Polonia. O quizás tenemos que hablar de uno de los centros religiosos, porque también es centro religioso Chestokova. Donde se venera el icono de la Virgen de Jasnagora, la reina de Polonia. Y también es centro religioso el santuario de Calvaria, cerca de Badovice, donde nació Karol Wojtyła, más conocido como San Juan Pablo II. Y todo esto nos hace recordar la importancia de la religión católica en la historia nacional polaca. El cristianismo, la fe cristiana, es esencial. Es el elemento común, es el denominador común de la personalidad nacional polaca. Es lo que cohesiona, lo que une al pueblo polaco. En el último cuarto del siglo XX, Cracovia ha sido referente para la Iglesia Universal, porque de Cracovia llegó Karol Wojtyła, que siendo cardenal de Cracovia, fue elegido papa de la Iglesia Católica con el nombre de Juan Pablo II. El Papa de los jóvenes, el Papa de la Libertad, el Papa polaco que llevó a la Iglesia al tercer milenio. Los nombres de Cracovia y Juan Pablo II han quedado unidos en la historia. Y Cracovia es también el centro de la espiritualidad del corazón de Jesús en Polonia. En la calle dedicada a Copérnico se alza la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús una calle dedicada al científico polaco Nicolás Copérnico, que fue un clérigo que vivió los finales de la Edad Media y los comienzos del Renacimiento, considerado por la ciencia como el iniciador de la Revolución Científica, ya que presentó de forma coherente una explicación de la teoría heliocéntrica. Una calle dedicada a un científico, donde se encuentra la Basílica dedicada al Corazón de Cristo. Ciencia y fe unidos. El 3 de junio de 1921, la nación de Polonia fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Fue un momento extraordinario, porque la nación polaca había desaparecido durante más de un siglo, repartida entre Austria, Prusia y Rusia. Tras la Primera Guerra Mundial, vuelve a aparecer la nación polaca, y muy poco después de resurgir se consagra al Sagrado Corazón de Jesús. Es interesante destacar que precisamente es en Polonia donde aparece la devoción a la Divina Misericordia, a partir de las revelaciones de Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. La espiritualidad de la Divina Misericordia es común a la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, y en Polonia se funden de manera admirable, y ambas se proyectan a partir del culto a Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Recordemos que las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoc y al Beato Bernardo Francisco de Hoyos se producen ante Jesús Eucaristía. Igualmente, las revelaciones de la Divina Misericordia a Santa Faustina Kowalska se producen ante Jesús Eucaristía. La devoción al Sagrado Corazón se expresa en las imágenes monumentales, entre otros. Un recorrido por las iglesias de Polonia nos hace comprobar que en todas prácticamente hay imágenes del Sagrado Corazón, principalmente en representaciones pictóricas situadas en el centro de altares, muchas veces en lugares destacados. Y siempre en las iglesias, o casi siempre, te encuentras el Santísimo expuesto, la custodia donde puedes adorar a Jesucristo realmente presente. En la Catedral de Cracovia, que se encuentra en el recinto del castillo de Wabel, hay una capilla dedicada al Sagrado Corazón, con una preciosa imagen escultórica de tamaño natural. Y en un lugar tan sorprendente, como las minas de sal, con varias capillas talladas en roca de sal, en la principal de ellas y en un lugar destacado se encuentra una imagen de tamaño natural del sagrado corazón esculpida en sal. Todas estas capillas e iglesias excavadas en el interior de las minas de sal reflejan perfectamente la religiosidad del pueblo polaco. Impresiona saber que los mineros Salían y entraban de la mina intercambiando la frase, Dios te bendiga. Y con esta bendición que se decían los mineros unos a otros cuando entraban y salían de la mina, nos despedimos hasta la siguiente ocasión, si Dios quiere.
1: Agradecemos cordialmente a Federico su colaboración, un programa más, después de este tiempo de verano, en el que no lo hemos tenido con nosotros y sentimos de verdad muy cercana a la historia de Europa como lo que es, la historia nuestra, desde hace ya mucho tiempo. Nos sentimos no solamente españoles, sino también europeos. Vamos ahora con nuestra siguiente sección.
0: Música al corazón.
1: Como siempre, la cortinilla da paso a nuestro colaborador vale. en materias habituales, que es Rogelio Cabado. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Ha dicho materias
1: habituales, hola. habitual sí. colaborador en música, <risa> en cuestiones musicales. Pero nuestros Encantado. oyentes que son muy listos nos han entendido muy bien. Así es. Pues como siempre eres tú el que nos presenta el tema de hoy.
4: Bueno, es un tema que la verdad os comparto con mucha ilusión porque es un tema central de uno de los discos con los que eh, he volcado mucho de mi creatividad. ¿no? El disco es Saulo Vive Hoy, que editó la editorial San Pablo, con motivo del año paulino. Y hay una de esas canciones, eh, se llama A ti Jesús, dedicado al Señor, dedicado al corazón de Jesús, y que, bueno, de alguna manera recogí, eh, la carta a los Gálatas, en el capítulo segundo de San Pablo, y lo hice mía, ¿no? Entonces os quería presentar casi la poesía, el poema íntegro, eh, porque, bueno, mmm, creo que está, de alguna manera, mmm, muy impreso en lo que es el amor al Señor y el dejarse querer por Él. San Pablo sabía mucho de todo esto, porque amar y dejarse amar es muy difícil, yo creo que es el amor pleno, ¿no? Amar y dejarnos amar. Y dice
1: así: Es el movimiento. Usted... Ah, sí, sí, sí. Decía que, que es el movimiento propio del amor, ¿no? Eh, completo. Claro. ¿no? Eh, uh -huh. y, y efectivamente, eh, el, el salir de nosotros mismos para dar eh, ya exige mucho, sobre todo si se hace de verdad, ¿no? Pero dejarse amar ¿eh? también incluye una capacidad muy grande de, de, de amar. Y, y eso es lo que desea el Señor de nosotros. Sigue, sigue contándonos. Uh -huh.
4: Sí, sí, efectivamente, yo creo que das, das en el clavo, ¿no? Y además en la devoción al corazón de Cristo, eh, precisamente el centro no es tanto amar al Señor y volcar todo nuestro cariño hacia Dios que nos ha creado, sino en dejarnos querer por Él, dejarnos amar por Él. Porque nosotros poco, por eh, pobres que somos y pobre que es nuestra naturaleza, podemos aportar nada más que pobreza, miseria y las manos vacías. ¿no? Por eso eh, es clave el dejarnos querer por el Señor, dejarnos querer y amar por Él a través pues, de Él mismo, desde el corazón, desde la sensibilidad, desde el silencio, pero también a través de las personas, los acontecimientos, aquellos que nos quieren y la realidad que nos rodea cada día. Eh, es un don maravilloso. Por eso no hay nadie más feliz que un creyente y no hay nadie más feliz que un cristiano. No hay nadie más feliz que aquel que ama a Jesús y sobre todo se deja querer por él ¿no? a través de todo ello. ¿no? Bueno, pues bien, os recito así ágilmente con la serenidad de que bueno y el deseo de que os llene el corazón como, eh, como un rocío de la mañana. <risa> Dice así, busqué durante tanto tiempo la vida y la verdad y ciego hasta morder el polvo Soñé lejos de ti, Jesús. Tu luz me hizo ver el camino del verdadero amor. Y ya no puedo vivir sin ti. Me robaste el corazón. Prefiero perderlo todo por conocerte y así parecerme a ti en vida y muerte. Bendita carrera de amor hasta alcanzarte a ti. Olvido lo que hay atrás. Sigo adelante. Cuánto te quiero, mi Jesús. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero y conocerte. ¿Cuánto me quieres, mi Jesús? ¿Cuánto me quieres hasta la muerte? No vivo yo, sino tú, en todo mi interior. Anhelo y deseo estar contigo siempre, hablar solo de ti, mi Cristo crucificado. Dame tanta alegría, dame tus sentimientos, resucitado. Porque para mí la vida es Cristo, mi Señor, y llevar así por todo el mundo la alegría que me diste un día, mi Señor que arda la tierra en este gozo y alegría. Pobre, pobre y débil soy, tan pequeño soy, que fijaste tu mirada en mi corazón. Tan pequeño soy, pobre y frágil soy, mi miseria te sedujo, mi Señor. Cuánto te quiero, mi Jesús, cuánto te quiero y conocerte, cuánto me quieres, mi Jesús, cuánto me quieres hasta la muerte.
1: Pues precioso, es el Jesús de, de San Pablo, ¿verdad? Sí, así es, así es. No, no me estoy equivocando. Creo que no así lo es. hemos dicho y, y que me corrijan los oyentes. Eh, este, este tema está en un disco que se llama Saulo Vive Hoy, ¿verdad? Eh, y que efectivamente recoge de una manera muy sencilla, pero me parece que muy lograda al mismo tiempo. Eh, esa vivencia personal de, de Jesús. A mí me gusta muchas veces decir que ese Jesús vivo con el que Pablo trata, ese es el corazón de Jesús, ¿no? le afecta, le llega a mi vida. Eh, ese Jesús eh, me ama apasionadamente, eh, desea mi correspondencia de amor. ¿no? Pablo, eh, desde luego, quiere conocer ¿eh? la grandeza de, de ese amor y... Ese amor además se conoce, ¿no? Crucificado y al mismo tiempo aprendiendo también a seguirlo en, en la cruz, ¿no? Yo, y, y es un Jesús que está vivo, claro, ¿no? Que me ama personalmente. Sí. Ta toca también eh, el, el misterio de, de la resurrección. Creo que es algo precioso. Así que <risa> si nos das una pequeñísima explicación musical, porque no tenemos mucho tiempo, que veo que claro, el tema son claro. casi casi cinco minutos, pues sí, sí, eh, sí, damos sí. paso, <risa>
4: Correcto, eh, fijaos, eh, técnicamente, bueno, es una balada, una balada pop, y además está basada con unos giros melódicos en, en tono mayor. Eh, en algún momento tiene un giro también a tono menor, eh, sobre todo cuando habla de Cristo crucificado, pero enseguida tiende a la resurrección, ¿no? que es eh, siempre los acordes mayores, parece que son como más, eh, como diría, como más efusivos, más explosivos de cara a pues al, a la alegría, al gozo, a la explosión de la Pascua. Entonces, eh, técnicamente, estrofa Estribillo eh, es una estructura ave clarísima y sencilla también porque lo quise hacer así. ¿Para qué? Pues para que pudiera ser cantado también por, por más personas, que no solamente sea el cantautor, el que canta <ríe> incluso la tesitura de la voz, no es muy exigente únicamente en el estribillo, que tiene unas zonas más álgidas. Por eso eh, es cuando se luce más la canción, cuánto te quiero, mi Jesús, cuánto te quiero y conocerte. Y luego mmm, las dos palabras claves, claves, de toda la canción, y digamos el momento álgico es la palabra Jesús, no. O sea, hay casi una octava y que es una octava muy explosiva pero también muy liviana, muy suave para que pueda entrar en el corazón casi como un aldabonazo como una lanzada en el corazón eh, del, del corazón arrepentido que tiende a Jesús que clava que clavo mi corazón la lanza de mis deseos en su corazón y al clavar esa lanzada en su corazón él se derrama en alegría, en paz y en misericordia o sea, que pensad que cuando se compone una canción, hablando con buenos amigos músicos, Palazón entre ellos, Gabaraín hace muchos años, como alguna vez os he comentado, pues me hablaban, incluso hace nada, hace poquito que coincidí con Frisina, con Marco Frisina, y entonces ellos coinciden plenamente en que la letra y la música tienen que, tienen que ir acordes totalmente, ¿no? Los giros melódicos tienen que expresar eh, el texto y que ese texto vaya en sintonía y en fase. ...con la melodía... ...por eso... Eh, ...aquí está la clave de las canciones... ...que son eternas... ...las que siempre tarduran... ...¿por qué?... ...porque están muy sensibilizadas... ...con la psicología humana... ...y con el corazón humano... ...por eso yo creo que técnicamente... ...es una canción con mucha fuerza... ...con mucha intensidad... ...sobre todo en los estribillos... ...y en concreto... ...en la palabra
1: Jesús... ...pues fenomenal... Co eh, ...tenemos el tema en YouTube... ...lo vamos a poner mm -hmm. ahora... Y ya saben nuestros oyentes que si no nos da tiempo, porque a veces tenemos que recortar eh, en el Facebook de Cristo Corazón Vivo, en nuestra página porque. de Facebook, podemos dejamos habitualmente todos eh, los temas musicales que podemos colgar en la red y es legal y correcto hacerlo para que luego ellos puedan acudir allí pues vamos a escucharlos Rogelio muchísimas gracias, un sábado más un abrazo muy fuerte y a través de la música vamos al corazón de Jesús aprovechamos todos los medios que tenemos a nuestro alcance y Dios nos los pone así un abrazo muy fuerte Rogelio
4: gracias a todos
5: Soñé lejos de ti, Jesús, tu luz me hizo ver el camino del verdadero amor y yo no puedo vivir sin ti, me robas del corazón. Prefiero perderlo tú por conocerte y así para hacerme a ti en vida y muerte. Bendita carrera de amor. Hasta alcanzarte a ti Olvido lo que hay atrás Sigo adelante, Sigo adelante ¿Cuánto te quiero mi Jesús? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto me quieres mi Jesús? Hasta la muerte ¿Cuánto te quiero mi Jesús? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto me quieres mi Jesús?
1: tiempo apremia, no podemos hacer pausas muy grandes. Y es lo que nos ocurre con este tema, por otro lado, tan, tan interesante de Rogelio Cabado. Como siempre, en el Facebook del programa dejamos los enlaces para que nuestros oyentes puedan volver sobre los temas y escucharlos tranquilamente. Nosotros vamos ya con la última de las secciones de nuestro programa.
0: Testigos del Amor.
1: Y como anunciábamos al principio, hoy nos toca hablar de un santo muy conocido, eh, de mucha devoción popular, pero también eh, estudiado. En el mundo de la espiritualidad, que es San Francisco Javier, es uno de los primeros fundadores de la Compañía de Jesús, él compartió habitación en París en torno al año 1529 con San Ignacio de Loyola y con San Pedro Fabro. Él había nacido en el famoso Castillo de Javier, que se puede visitar en Navarra, en el año 1506, y había marchado a la Universidad de París, siendo un joven bueno, responsable, estudioso, pero con la intención de poder eh, obtener un doctorado por París y volver para ser un personaje importante, seguramente un canónigo de aquella época, y así... Eh, poder tener una vida acomodada. Es cuando San Ignacio le hace entender con aquella frase preciosa de qué te serviría ganar el mundo si pierdes tu vida. Así eh, se decide a abandonar aquel ideal de vida para dar la vida por Jesucristo junto a San Ignacio y sus primeros compañeros en aquel lugar precioso de la capilla de Montmartre en París, Hace aquellos votos que unen definitivamente al grupo. También aquel mismo año hace el mes de ejercicios bajo la orientación de San Ignacio de Loyola. Después será ordenado sacerdote y lo que nos interesa más se ofrece con algunos más para que les envíe a cualquier parte del mundo Además con un voto de obediencia especial al Papa De disponibilidad apostólica En un principio ese deseo de ser misionero de San Francisco Javier No fue aceptado Pero en el año 1540, un año después Por una serie de circunstancias a la que ahora no, no vamos a detenernos Finalmente tiene 12 años de intensísima vida misionera hasta que en 1552, a los 46 años, muere en la isla de Sancián y allí había hecho una intensísima labor apostólica por muchos lugares del Asia ¿De El objetivo de nuestro programa, en qué nos vamos a fijar es cómo ese amor ardiente de San Francisco Javier se le suele representar con la sotana abierta y el pecho inflamado en fuego por ese ardor apostólico tan grande y que hace de él un personaje tan sumamente simpático y, y al mismo tiempo atractivo en una carta que escribe él eh, desde, eh, lo escribe a los, sus compañeros residentes en Roma los que se sienten muy unidos desde, eh, desde Goa, desde la India y el final de esta carta es interesantísimo para el propósito que tenemos en nuestro programa los trabajos eh, eh, el cuidar eh, a las personas eh, largas navegaciones dificultades de la vida en aquella época y en el extranjero, los viajes eh, eran para él, decía él muchas veces fuente de consolaciones espirituales Dice él, tomándose estos trabajos por quien se deben tomar, son gran refrigerio, descanso y materia también para muchas y grandes consolaciones. Dice San Francisco Javier, creo que los que gustan de la cruz de Cristo nuestro Señor descansan yendo, viviendo en estos trabajos y mueren cuando de ellos huyen o se hallan fuera de ellos. ¿Qué muerte es tan grande vivir dejando a Cristo después de haberlo conocido para seguir las propias opiniones o aficiones? No hay trabajo igual a este. Por el contrario, ¿qué descanso vivir muriendo cada día por ir contra nuestro propio querer, buscando no los propios intereses, sino los de Jesucristo? Por amor y servicio de Dios nuestro Señor, os ruego, hermanos carísimos, que me escribáis muy largo de todos los de la compañía, porque ya en esta vida no espero más veros. Yo creo que este es el espíritu. Son unas breves líneas, porque además no tenemos tiempo para nada más. Podríamos ver muchos más ejemplos en otras cartas, pero creo que ilustran bien esto eh, vivido en concreto, en la vida de los santos. Pues ojalá que este programa nos ayude a esto, a iniciar un precioso curso que nos regala el Señor, nuevos proyectos, nuevas ilusiones, como decía el Señor, pero todos ellos siempre animados por lo esencial. Ese amor, que ojalá sea un amor lleno de fervor al Señor y que nos hace vivir en la felicidad de conocer, en la felicidad de tener nuestro corazón en la sintonía de los latidos, de los deseos y de los afectos del corazón de Jesús. Pues ya no tenemos tiempo para más. Como siempre, eh, Cristo Corazón Vivo se emite cada sábado a las 11 de la mañana. El próximo, como Monseñor Francisco Cerro Chávez, y un servidor y su equipo nos volveremos a ver en 15 días. Como siempre, decimos que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros oyentes todas sus bendiciones. Venid a
6: mí los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré.